1: jiwa Konbanwa, Kon, Kon Selamat datang kembali di satu SKS segmen podcast di Jepangan. Pawalingga Fivuaswesos di Indonesia. Masih bersama gue Bigra Alamsyah kali ini dan masih ditemani oleh orang Pawaling kiri di skena box to box ID Berair Air Firdi Rahma. Tepak bang Baik-baik Dan Kali kita
0: itu. sekarang ini gak semua satu SKS speak. Oh, sebenernya tadi gue salah ya? Iya, kita 6 SKS sekarang, Setara skripsi kita sekarang
1: Kenapa tuh? Soalnya kita kedatangan tamu spesial hari ini Siapakah itu tamunya? Ya, siapa yo? Pasti kalian sering denger nih Kalau misalkan Buka Youtube buka ya. YouTube, Terus Dan sering ngeliat bersabat, gitu, Kayak nge-search -nge gitu bang Cara berpikir kritis itu biasanya video-video dia duluan Iye, Yang bakal ada Shabat di Shabat Youtube uh, hmm, Hermenetic hermen Segala macem Ini beneran Beneran Fafiun nih? Full daging <laughs> Iya bener full daging Kali ini kita bersama Bersama Filosof orang. kita Bung Martin Surya Jaya Apa kabar Bung? Baik-baik Nah kebetulan nih Bang Kan podcast sejarah Podcast yang lu jalanin Ia. Kan kemarin Abis nge-publish episode eh, tentang Ghibli gitu Iya, betul Nah jadi kita aja juga mau sekalian nih Nanya-nanya terkait Bagaimana sih fenomena Ghibli vibes hmm. Yang rame banget di Twitter Di sosial media itu Udah mulai menghinggapi Anak-anak muda kita gitu Ketika mereka melihat Ada yang ijo-ijo sedikit Dibilangnya Wah Ghibli vibes banget gitu oh, iya. kan Ada air mengalir digod, Meskipun ya? keruh, di got gitu Dibilang Wah sangat Ghiblifeb sekali Ada gitu kan. banjir
0: di rel kereta
1: Wah spirited away <laughs> Jadi Kita tuh penasaran banget uh, Bung Martin kan Bung Martin apalagi uh, Juga salah satu Orang yang sangat dekat sekali Dengan estetika gitu kan Dan ini juga berhubungan Usang Dengan bagaimana Anak-anak ya. muda Zaman sekarang tuh Entah kenapa Entah itu bentuk kekaguman Semata Atau memang betul-betul Mereka merindukan ke Alam gitu kan iya, Bung Martin gimana nah,
0: Terhadap animenya gitu hmm. 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 Sebenarnya
2: mungkin ini ya Ini kan ngetren, trennya jalan bersamaan ya, paralel ya. Dengan sekarang itu misalnya kayak isu-isu tentang apa apa uh, mindfulness kayak gitu itu kan juga lagi naik tuh. Bersamaan juga dengan misalnya gerakan yang sadar lingkungan gitu ya, mengurangi carbon footprint gitu-gitu. Nah, itu tuh satu, satu satu jalur sih dengan ketika Ghibli masuk, Ghibli kita terima, kita konsumsi gitu ya karya-karya apa Studio Ghibli. Nah, kita tuh masuk dalam satu frame yang sama gitu dengan tadi ya, upaya untuk kembali ke lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, terus kemudian sama tadi itu soal mental health dan jadi memang karena konvergen aja gitu pas antara tiga hal itu terus kemudian jadi satu gitu. Nah karena Ghibli sendiri memang tema utamanya kan kalau kita lihat cenderung kayak gitu ya cenderung kayak uh, mengutamakan keselarasan dengan alam dan seterusnya. Jadi maka ketika kita ngeliat uh, apapun itu kita selalu ngelihat dalam frame yang seperti itu dan dan itu di di sosial media kita kan memang lagi memang lagi naik daun banget jadi uh, itu akan saling reinforce gitu sih. Hmm, banyak variabelnya. Masih uh, hmm.
0: uh, Bung Martin lagi atau nonton Ghibli
2: apa aja nih Bung? Kalau saya Sari. nontonnya ini ya, apa ya? Hayomi Asaki itu mungkin kayak apa namanya, apa namanya? Iya, bertotoro, tapi udah agak lama tuh. Totoro <laughs> nontonnya jadi agak-agak lupa. Uh, terus uh, yang... gigi delivery service mm. gitu, terus ada apa? The cat Returns itu dia juga ya, atau mm, terus iya. uh, sama satu yang uh, itu kan yang kayak Hayao Asaki ya? Tapi yang yang saya lebih apa ya? Lebih suka oh, itu iya. adalah bukan bukan karyanya Hayao sih. Mm, Kayaknya kreatifnya Crave Photo Firefly oh, iya. itu, itu keren banget sih. Arti, artinya, artinya nonton itu waktu kuliah dulu ya, mm. pertama kali nonton itu dari sutradara itu itu kan dia bisa menceritakan bagaimana ke situasi perang dunia kedua di, di Jepang di Tokyo gitu kalau salah ya dari sudut pandang anak kecil dengan usaha mereka untuk uh, tetap bisa survive di tengah situasi yang kacau gitu ya yang yang uh, digambarkan secara realis
1: nah sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin Grave of the Fireflies ya uh, Bung Martin menariknya kan sebenarnya kan ini kan cerita Isao Takata tentang memori kolektifnya dia gitu kan dan ia dan dia juga kan juga merasakan bagaimana kondisi perang di masa lalu yang sangat menyedihkan menyengsarakan dan juga tidak baik untuk uh, kebaikan umat manusia hmm. gitu. Ada nggak sih sebetulnya bagaimana kita bisa melihat uh, apakah uh, memori kolektif itu juga termasuk ke dalam romantisisme yang didambakan gitu oleh masyarakat zaman sekarang. Kayak misalkan ketika kita merindukan keperdamaian, merindukan hal-hal yang sifatnya cinta damai, begitu bung. ada nggak sih keselarasan romantisisme dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu kerinduan akan hidup bersama gitu, Bung?
2: Iya, hmm, jadi romantisisme itu selalu ditandai dengan macam kerinduan pada dasar organik dengan alam tetapi juga dengan manusia sekitar gitu dengan masyarakat. Gitu. keduanya itu sama uh, di apa menjadi romantisisme gitu. Jadi misalnya ekspresi politik dari romantisisme itu tidak hanya sesuatu yang apa ya yang sangat-sangat positif merindukan ke apa kekuyupan atau ke apa persaudaraan gitu, tapi juga bentuk-bentuk yang bisa negatif kayak misalnya fasisme. Fasisme itu juga ekspresi dari romantisisme. Hitler misalnya ya. orang seperti Adolf Hitler yang ya dia memuja sekali kesatuan dengan rakyat gitu ya. Rakyat itu dibayangkan sebagai satu tubuh organik gitu ya, seperti alam gitu. Ketika dia mengekspresikan apa ideologinya itu selalu dalam rangka apa namanya? kayak uh, ingin kembali pada Jerman kuno sebelum zaman modern masuk, sebelum sebelum adanya kapitalisme dan seterusnya e. gitu ya. Ya itu romantisisme juga. Jadi dalam arti itu bisa dibilang ingin kembali pada kesatuan dengan alam dan dengan masyarakat. Bukan bukan hal yang sepenuhnya positif ya. Bisa jadi bisa bisa juga jadi negatif e.
0: gitu. Romantisisme sebagai E, corak dan juga gerakan seni itu bisa dijelasin gak sih Bung? E, gimana prosesnya dalam kesejarahannya?
2: Sebenarnya kalau e, kita bicara tentang sejarah em, apa ya, pemikiran atau sejarah seni gitu Romantisisme itu letaknya itu sekitar akhir abad ke-18, awal abad ke-19 sekitar per, pergantian abad itu di Eropa ya, kalau kita pakai sejarah pemikiran Eropa e, itu di, di Jerman ya salah satu pusatnya yang pertama kali muncul itu diawali dengan gerakan yang di dalam sastra itu disebut sebagai Sturm und Drang Stru, Sturm und Drang itu e, satu asa yang penuh dengan gejolak batin gitu ya. Ditandai misalnya dengan karya e, sastrawan Jerman Goethe ya, apa men, e, tentang pemuda Werther itu. Jadi seorang pemuda yang jatuh cinta sama seseorang yang kemudian ternyata di si seseorang ini memutuskan untuk menikah terjadian dengan temannya gitu. Yang sehingga dia berusaha untuk cope dengan itu, menyesuaikan diri dengan itu, lalu kemudian ternyata dia nggak bisa gitu. Terus akhirnya dia memilih untuk bunuh diri gitu adalah kemudian cerita itu jadi kayak satu umum dan bagi Romantisisme atau gerakan Sturm undrang di berbagai tempat Jadi orang-orang meniru terpakaian seperti Werther, meniru bersikap apa Mengalami, ingin mengalami ketragis, Ketragisan hidup Kayak Werther dan seterusnya, nah itu asal usulnya Sebetulnya itu sih, apa? pengalaman cinta tentang akan sesuatu yang gak pernah bisa kesampaian. Gitu. Nah itu adalah esensi utama dari yang kemudian berkembang menjadi gerakan romantisisme di Eropa. Jadi kayak macam uh, apa keinginan akan sesuatu yang gak bisa digapai. Jadi sesuatu yang secara hakiki itu gak pernah bisa kita sampai. Gitu. Jadi misalnya cinta sejati atau apa. Jadi mereka itu para penganut atau orang yang mendalami atau menyukai romantisisme itu adalah selalu itu, selalu uh, meng menggapai-gapai sesuatu yang gak pernah kesampaian. Gitu. Nah itu yang Kemudian muncul di mana-mana dalam ekspresinya dalam film, dalam musik, dalam apa namanya pertunjukan, dalam sastra tentu saja ya. dalam seni rupa juga gitu. Jadi uh, apa semacam keinginan untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya nggak bisa, gak pernah bisa diraih. Salah satu ekspresinya adalah alam. Ingin kembali ke alam, ingin kembali kepada kesatuan yang tidak terpisahkan antara manusia dan alam. Nah itu yang, yang sesuatu yang ingin dicapai sama orang-orang kota, orang-orang yang sudah mengalami modernitas gitu, tapi nggak pernah bisa, sebelumnya dicapai. Dan akhirnya orang tetap kembali ke kota, dan seterusnya hidup dengan masy dalam masyarakat yang penuh dengan transaksi dan seterusnya, ya. Se sehingga hubungan dengan alam itu hanya bisa didambakan, tidak pernah bisa direalisasikan secara utuh. Kayak gitu Nah, itu intinya, romantisisme itu adalah kayak gitu. Jadi, ke macam passion dalam satu tegangan gitu ya, mencapai sesuatu yang gak pernah bisa tercapai gitu, dan menikmati proses berada dalam tegangan itu. Makanya, konsep utamanya, misalnya, longing, kan. kayak mendambakan sesuatu yang gak, gak pernah bisa kesampaian itu, itu ciri khas temperamen romantis.
0: Sangat menarik sih sebenarnya, ya. Uh, dari awal gerakannya kalau kita ngelihat di Eropa. Uh, terus mungkin perkembangannya ini gimana, Bung? Bisa berpindah ke... Akhirnya ke, katakanlah yang disebut sebagai timur gitu ya bahkan oh. uh, Kan kalau tadi kan ada individualitas gimana Cinta yang tidak berbalas antar individu hmm. uh, Dengan di timur, apakah ada persamaan atau perbedaannya gitu
2: hmm. Kalau konteksnya agak sedikit beda walaupun ada yang sama ya Jadi Kalau di Eropa kan tadi ya Romantisisme muncul dari gerakan Sturm und Drang Yang tidak akan pernah bisa muncul tanpa individualisme Jadi prasyarat utamanya adalah individualisme Kalau di timur agak lain ya Jadi kalau di, di dalam konteks timur Uh, agak sedikit berbeda dalam dalam pengertian teg ada tegangan antara nature versus culture ya antara alam dan kebudayaan gitu dan yang itu yang membuatnya sedikit berbeda dengan yang barat karena di barat tuh ada urusan tadi individualitas itu tadi yang di timur itu enggak jadi satu isu kan di dalam uh, konteks Jepang itu kalau kita tempatkan uh, ketegangan antara nature versus culture itu artinya adalah ketegangan antara kebudayaan yang diwariskan dari Cina ya jadi Jepang kan mengimpor kebudayaan Cina pada dasarnya kan mengimpor berbagai macam uh, upacara, ritual, bahkan huruf kan, huruf mereka kan aksaranya kan juga didapat dari Cina gitu. Mereka memodelkan apa yang disebut berbudaya itu sebagai berlaku seperti orang Cina gitu. Nah, sedangkan mereka sendiri secara inheren punya satu cara hidup yang berbeda gitu, yang agak lain dengan cara hidup masyarakat Cina yang penuh dengan hirarki sosial, dengan apa sopan santun yang ter, yang apa ya, yang sudah dikodifikasi gitu. Nah, itu yang kemudian uh, di di Jepang menemukan ekspresinya misalnya dalam keyakinan sintoisme gitu ya, kepercayaan pada alam sebagai suatu tenaga uh, ilahiyah gitu ya. Jadi bahwa kekuatan ilahi itu ada di alam sekitar, di benda-benda mati, di hutan, di pohon, di air, sungai, dan seterusnya itu. Sesuatu yang tidak pernah bisa dibudayakan gitu, yang nggak bisa dikendalikan lewat kebudayaan. Nah, ketegangan antara nature versus culture inilah yang kemudian di Jepang itu dipecahkan dengan misalnya uh, ekspresi yang sifatnya dalam misalnya dalam budisme ada Zen gitu ya kayak apa kepercayaan pada apa uh, bahwa segala yang bersifat kebudayaan itu tidak memecahkan semua persoalan gitu misalnya dalam bentuk yang sangat-sangat praktis itu ada kayak uh, filosofi yang disebut sebagai wabi-sabi wabi-sabi itu uh, artinya adalah menerima ketidaksempurnaan gitu misalnya uh, Uh, babi sabi ini ter tercermin misalnya dalam praktik seremoni minum teh, upacara minum teh di Jepang itu kan kalau modelnya sebetulnya diambil dari Cina. Ya. Jadi namanya upacara minum teh itu kan upacara yang penuh culture kan. Orang itu diatur dengan gaya tertentu, minum dengan gelas cawan yang sangat-sangat mahal didatangkan dari Cina dan seterusnya kayak gitu. Nah bangsawan Jepang pun mengadopsi itu sampai akhirnya mereka uh, kemudian berhadapan dengan apa namanya tadi itu, ya, apa filosofi babi sabi yang muncul ekspresinya dalam bentuk misalnya justru menggunakan cawan yang sudah retak terus ditambah lagi gitu ya jadi yang kita di dalam di tradisi Jepang disebut sebagai kintsugi jadi upaya untuk mereparasi cawan upacara minum teh yang pecah tapi ditambal dengan laker emas yang mahal ya. jadi bisa dibayangkan sesuatu yang rusak ditambal dengan sesuatu yang sangat sangat mahal gitu ya. nah ini kan cerminan dari tadi itu ya sikap menghargai alam menghargai sesuatu yang apa namanya enggak 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 berasal dari culture gitu. Sesuatu yang justru menghargai apa sesuatu yang hancur yang yang berantakan itu justru dihargai sebagai hal penting dari hidup. Nah, itu adalah suatu mindset yang romantis jelas ya. Apa mengakui apa kecintaan terhadap reruntuhan gitu. Itu itu benang merah yang membuat uh, tradisi romantis di Jepang agak mirip dengan tradisi romantis di Eropa ya dalam hal kalau di Eropa kan sama ya orang penyair seperti Lord Byron itu dari Inggris senang sekali berkeliling berkunjung ke reruntuhan puing-puing Yunani gitu pilar-pilar yang sudah ambruk segala macam itu dia menerimanya sebagai satu bukti bagaimana culture itu akhirnya ditundukkan oleh nature gitu ya, ditundukkan oleh alam gitu nah dalam hal itu ada kemiripan tapi kalau dalam ekspresinya di Eropa itu jelas adalah akarnya dari individualisme jadi bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita yang otentik, berbeda dari orang lain, dan seterusnya. Kalau dalam tradisi Jepang, persoalannya bukan individualisme tapi lebih bagaimana kita mencapai kesatuan dengan alam yang tidak terkontaminasi oleh culture, oleh teknologi, oleh apapun itu. Kayak gitu sih.
0: Kalau Bung Martin juga udah nyinggung soal Jepang, soal romantisisme benang merahnya dari Eropa dan Timur. Dan kebetulan baru rewatch beberapa film Ghibli kan ya. Ada nggak Bung yang ditemukan setelah rewatch itu kayak, wah iya ini ada beberapa nilai tadi yang udah disebutin soal gimana spirit ada di sungai, ada di itu. Menonjol nggak sih Bung unsur-unsur romantisisme di Ghibli itu? Ya
2: kalau misalnya ya, paling film Ghibli yang paling populer, paling artinya paling orang banyak paling banyak tonton itu kan Spirited Away kan Uh, itu kan kelihatan banget di situ Bagaimana seorang anak perempuan Berlibur bersama keluarganya Terus akhirnya masuk ke dalam satu dunia arwah gitu ya Katakanlah seperti itu Di sana dimana dia bertemu dengan berbagai macam Makhluk ajaib dari dunia itu gitu Yang munculnya ekspresinya itu dari alam sekitar gitu ya Ketika ada binatang berbentuk apa Ada berubah menjadi apa dan seterusnya Nah uh, itu adalah uh, untuk paling eksplisit Dari penggambaran keyakinan Sinto itu tadi ya apa Ekspresi dari keyakinan bahwa segala sesuatu Di sekitar kita itu memiliki jika tidak hanya manusia. Jadi kalau orang-orang di dalam konteks ilmu sosial sekarang biasa ngomong tentang non human ya, dimensi non manusia dari persoalan realitas kita sekitar itu Ghibli sudah sudah mengekspresikan itu jauh-jauh hari ya karena dia sebetulnya berangkat dari uh, modal budayanya yaitu tadi tradisi Sintoisme itu. Dan itu bukan hanya tercermin dalam film-film Ghibli yang bersifat uh, fantasi seperti film-filmnya Hayao Miyazaki. Banyak memang dia kalau dia bikin film kan cenderung seperti itu ya. Sifatnya lebih apa? fantasi gitu ya, melibatkan makhluk-makhluk ajaib. Tapi juga Ghibli kan juga ada beberapa, dua sutradara lain yang yang ada yang coraknya lebih realis ya nah, misalnya kemarin itu saya nonton Only Yesterday kalau Only Yesterday malah genre Josei kan untuk perempuan dewasa oh Josei kan, ya, gitu, ya, benar, benar bukan anak-anak hmm. gitu
0: yang ya yang dia lama lama tidak disuruh ibunya kawin gitu kan hmm. ya, si, ya kayak si gitulah lah di,
2: di, di donder suruh kawin-suruh kawin gitu cuman kan nah, akhirnya dia akhirnya pergi ke desa gitu kan nah, oh, itu, ya, itu ya, juga ya. sudut pandang yang menarik artinya bagaimana masa lalu kenangan itu dijahit bareng dengan kekiniannya si, si tokoh perempuan itu gitu nah Betul. itu itu menurut saya itu satu bentuk apa ya, penggambaran Ghibli yang lebih keren daripada Hayao sih karena dia pakai penceritanya ben -ben kan lebih realis ya. Kalau Hayao Miyazaki kan lebih kayak cerita fantasi gitu. Only yeah, Yesterday itu adalah satu film tentang di tahun 80-an ya kalau enggak salah. Dia rilis jadi uh, sebenarnya di develop tahun 80-an akhir, rilis tahun 91 kalau. Masalah. Nah, itu tuh uh, bercerita tentang seorang perempuan yang uh, sampai dengan usia 27 tahun masih membujang di, di mana? Di Tokyo gitu. Kemudian pulang ke kampung halaman eh, kakak iparnya atau apa semacam itu ya. Di sana dia kemudian ber -ber bertani bersama warga desa dan seterusnya sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi orang desa gitu. Nah itu adalah juga ekspresi yang sama. Ya. Jadi kecintaan terhadap keinginan untuk kembali dengan, kepada alam, keluar dari hiruk-pikuk kota Tokyo yang sangat materialistis, penuh dengan teknologi dan seterusnya itu kayak semacam apa ya motif dasar dari film-filmnya di dalam studio Ghibli itu. Bukan hanya di Hayo Miyasaki gitu. Dalam bentuk yang fantastis ataupun yang realis ada apa cerminan dari hasrat yang sama itu kembali ke sesuatu yang original gitu sesuatu yang tidak ditutupi oleh teknologi atau oleh etiket-etiket orang kerja dan seterusnya jadi kayak Mau kembali pada satu hal yang asli seperti itu. Nah itu aku pikir gejala umum lah di dalam film-filmnya Gibli. Semacam ada semangat romantis seperti itu. Uh,
0: tapi tadi Takahata ya, saya juga ya, ini sih menarik um, adaptasi tadi uh, googling beberapa. Ya. Ada satu anime yang favorit gue juga bik. Seperti Pom Poko. Pom Poko. Rubah-rubah menolak gentrifikasi, menolak oh, Iya. Gitu. Ya. Itu yang ini ya rakun ya. iya iya. rakun rakun rakun. Tanuki tanuki. tanuki, tanuki dan juga. dia juga pernah. Satu juga ada tales tradisional, Princess of Kaguya. Oh, Tales of Princess ya, of Kaguya. Ya, ya. Sangat handal dan itu pakai cat air. Beneran, hmm. wah bagus ya, banget
2: sih ya. emang. Pakai hata memang ciri khasnya kalau nggak salah emang sering cat air kan. Di hmm. Only Yesterday ya, ya, dia ya, juga ya. banyak pakai hmm. cat air untuk adegan masa lalunya itu.
1: Hmm. Tapi ya. mungkin uh, pengalamannya Bung Martin sendiri ketika menonton Ghibli itu ada nggak sih Bung kayak melihat situasi-situasi isu-isu yang relate banget gitu dengan keadaan kita sekarang gitu yang ingin disampaikan dan masih relevan.
2: Kalau kalau Ghibli itu banyak sih ya artinya dia itu bisa dikonsumsi oleh banyak usia kan segmennya itu dia hmm. bisa tonton sama anak bisa juga ditonton sama orang tuanya si anak gitu hmm. karena dua-duanya sama-sama bisa menarik satu apa ya cerita atau pesan tertentu dari film itu karena kan uh, ya karena itu ya sifat yang sangat-sangat humanis gitu ya dari film-film itu artinya misalnya kayak pentingnya rawat kenangan dan seterusnya itu kan juga kelihatan ya kalau kita nonton apa namanya kayak yang tadi contohnya Only Yesterday itu bagaimana sih perempuan itu selalu dikunjungi oleh ingatan dari masa lalunya ketika hmm. dia umur 10 tahun gitu ya hmm. Itu kan sesuatu yang kayak ya sebetulnya kalau, kalau kita menjalani hidup itu dalam menentukan-menentukan pilihan-pilihan kita masa kini Itu sebetulnya juga kita perlu juga merefleksikan kayak pengalaman kita waktu kecil melihat dari sudut pandang anak-anak kayak gitu, gitu Itu kan satu cara pandang yang lain ya, yang ditawarkan oleh uh, Studio Ghibli di, di dalam banyak filmnya ya Kenapa dia mengambil genre apa film anak-anak gitu walaupun bisa ditonton oleh orang tua itu kan sebetulnya juga semacam ajakan untuk ngelihat bahwa duduk persoalan dunia sekarang ini yang ruwet segala macam ini sebetulnya juga bisa dilihat dari sudut pandang anak-anak gitu yang mungkin bisa lebih kita bisa lebih kreatif dalam melihat itu dan seterusnya jadi beda dengan misalnya kayak film-film uh, atau anime atau manga yang lain ya yang rata-rata memang misalnya terutama yang shonen ya itu kan menekankan pada action dan seterusnya Nah, sedangkan kalau yang, yang dihadirkan oleh Ghibli itu kan ada dimensi semacam hal uh, oleh berbagai hal yang ada di film itu tanpa, tanpa mengikuti cerita yang cenderung uh, apa namanya, konfrontasional ataupun dengan aksi gitu kan cenderung yes, yes. banyak film-filmnya justru datar ya Only Yesterday yes. itu bisa yes. datar mungkin cuma ini doang sih, itu yang betul -betul Princess Mononoke kan? ya.
0: yang action itu banyak di Princess Mononoke hmm. sih
1: ya yang ya hmm. <laughs> bertarung dengan beberapa ya, ya, betul -betul. itu ya bapak. yang ada serigala itu ya serigala, ya, 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 serigala uh, sebenarnya sih salah satu poin yang menarik untuk dipertanyakan ketika kita membicarakan Gibli adalah bagaimana Gibli ini belum ada film yang menceritakan perspektif dari kolonialisme Jepang <laughs> bu, ya, gitu bu. Ini... Jadi kan selama ini perang, perang perang perspektifnya kan paling kayak mereka menceritakan perang itu buruk gitu kan buruk. tapi perspektifnya kadang-kadang uh, dan mendapatkan Jepang sebagai inosent lah ya hanya, Nah gitu. itu dalam beberapa jurnal tuh ada yang mengkritik bahwa Sebetulnya nih film-film Ghibli ini kok rasanya ingin mencoba menghapus dosa bahasa lalu Jepang gitu kan. Sebenarnya Bum Bung Martin melihatnya seperti itu apa gitu. enggak gak sih Bung? Iya. Eh ya.
2: uh, itu barusan berapa lama berapa, uh, berapa waktu yang lalu itu sempat nonton ini uh, The Wind Rises itu loh. Oh ya ya, oh, ya. yang ya, tentang uh, kapal pesawat-pesawat ya. Pesawat. ya. Habibi. <laughs> <laughs> jiro
1: jiro jiru, jiru. Jiru. jiro.
2: Jiro ya, Jiro. Ya, ya. ya. Nah, itu itu kakek sih nonton itu karena ini kan sesuatu yang sangat-sangat apa ya dampaknya itu buat Asia misalnya hmm. itu kan hmm. berdarah-darah banget ya pesawat hmm. terbang yang dipakai untuk kolonial imperialisme Jepang kan, di masa Perang Dunia Kedua kan secara efektif digunakan untuk membunuh begitu banyak orang gitu tapi di situ diceritakan dari sudut pandang kis, uh, apa, proses kreatif ya proses kreatif menciptakan mesin Mesin perang itu, mesin pembunuh itu, hmm. yang seolah-olah itu kayak whitewashing kan akhirnya kan, mm, Kaya, iya, iya. <laughs> mencuci dari apa, pesawat itu tiba-tiba hilang karena ini ternyata ini oh ini satu persuit yang sifatnya murni untuk satu hal, satu visi estetis atau apa gitu ya. Jadi memang ada kecenderungan kayak gitunya sih kalau kita ngeliat di apa film-film uh, Kibli kadang-kadang juga, uh, terutama di film itu ya uh, apa namanya yang contohnya tadi Wind, The Wind Rises itu, hmm. walaupun memang dia kayak mencoba menutupin. Uh, suasana whitewashing washing itu, itu dengan me, me, menyambungkannya dengan cerita di ini kan cerita penemu apa pesawat terbang yeah. di Italia hmm. di tempat lain jadi seolah-olah ini pencarian atas satu karya seni gitu keindahan dan seterusnya yang kemudian disalahgunakan dan seterusnya jadi ya uh, memang ada unsur kayak gitunya ada semacam melupakan kekejaman Jepang Di <laughs> perangkatnya kedua Tetapi Sebetulnya itu juga Di sisi lain uh, Apa namanya Rasanya itu Tadi ya dikait, Bisa dikaitkan Dengan uh, Cerminan dari apa Kultur khas Jepang Dalam me me Menikuti, Mengapresiasi ini. Sesuatu yang dikerjakan Dengan sungguh-sungguh gitu. Hmm. Artinya Bahkan kehidupan sehari-hari pun Itu di, bisa dinilai Dengan sangat-sangat tinggi Asalkan di, dikerjakan Dengan serius Dan seterusnya Kalau teman-teman Nonton ini misalnya film, Jadi ini bukan hanya Di Ghibli ya Sebenarnya kalau kita melihat secara Sinema Jepang Di awal-awal abad ke- itu, itu ada sutradara terkenal sekali hmm. yang di kita mungkin kayak Usmar Ismail gitu ya. Di mereka oto. tuh ada namanya Yasujiro oh. Ozu. Yasujiro oh, Ozu. Iya. Ozu itu dia bikin film-film di tahun, tahun ya? 30-an sampai 50-an ya gitu. Dan itu uh, film-filmnya mencerminkan ya outlook yang kalau teman-teman suka ghibli mestinya suka itu juga hmm. karena yeah. dia itu memuja kese keseharian, kesederhanaan, sesuatu yang dikerjakan. Jadi yang sesuatu yang biasa tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah itu, itu itu hal yang yang apa namanya yang yang juga bisa kita temukan benang merahnya ya. Walaupun ya tadi itu ya ketika kita bicara tentang narasi sejarah tentang perang itu sudut pandangnya selalu domestik sih berkali-kali hmm. pandang Jepang
0: gitu. Dan, Dan ini juga sih Bung, kalau soal uh, Miyazaki. Dia kayaknya emang punya semacam fetis dengan pesawat terbang gitu dengan hal-hal aviasi ya. hmm. kayak ada banyak banget oh, iya, kan iya. dengan hal-hal ya. kayak dia Man, dia mengakui dia film. mengakui dia, kesukaan itu upload. kan oh dia mengakui hmm. juga ya agak-agak geek dengan hal-hal yang berbawa aviasi gitu. tapi itu gini bang ya,
1: kalau ya. gue lihat kan tadi kan Bung Martin menyebut film The Wind Rises gitu ya dan hmm. menariknya adalah kayaknya kalau di akhir scene tuh di akhir scene film itu kan dia kayak menyesal gitu kan karakter Jiro nya bahwa oh, pesawat okay. yang dibuat ternyata uh, diperuntukkan untuk saling bertempur saling membunuh umat manusia jadi, lainnya gitu ya 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 jadi Kayaknya gue merasa uh, Miyazaki pun juga dilema gitu Yang punya rasa dilematis Bahwa sebetulnya kita ini Jepang ini memang punya dosa besar masa lalu Tapi dia mengambil perspektifnya orang-orang yang sebetulnya nggak ingin Untuk ikut serta ke dalam peperangan itu Tapi dia punya kekuatan yang dibutuhkan Ya otomatis dia karena punya kewajiban Keterpaksaan itu lah yang akan membuat Oh ini tuh ternyata berhubungan dengan bagaimana cara kita melihat manusia itu Ternyata ya makhluknya eh uh, manusiawi banget gitu kan yeah. juga terkukung dengan kuasa dan segala macam dan itu juga disampaikan di film Paspor koroso juga uh, Bung Martin kalau tahu yeah. kan. Nah itu kan juga lebih tuh si pilot menjadi, itu kan lebih
0: baik menjadi babi iya. daripada jadi fasis. Walaupun yeah. dia
1: mengkritik fasisme tapi dia juga ikut serta sebagai prajurit orang-orang fasis juga yeah. gitu yeah. kan <laughs> karena terpaksa yeah. itu yeah. Jadi ada rasa dilema itu juga yang disampaikan yeah. oleh Miyazaki. Miyazaki yeah, berarti
0: kalau itu gua lihat kayak Oppenheimer dia bilang <laughs> now I became uh, now I am become that The destroyer of the world <laughs> Terus ini juga siapa? apa Iya <laughs> iya, dan itu
2: kalau kita ngeliat ke komik-komik Jepang zaman dulu kan juga kayak gitu ya apa ya, Ada ya. kayak semacam dilema Selama. kan
0: Ya kayak uh, Barefoot Gen ya, kalau, eh barefoot, barefoot, barefoot Gen tuh mirip-mirip
2: astroboy. Astro Boy, Astro -boy yeah. Oh Astro -boy. Ah. Tentang kayaknya manusia, tapi kan itu kan juga ada tema yang mirip ya Antara artinya menghancurkan kehidupan manusia, artinya jadi perang dan seterusnya Tema-tema tentang nuklir itu kan masuk ke situ kan. Mm. Tapi di sisi lain juga ada sisi kemanusiaannya gitu. Persaudaraan antara manusia, lintas bangsa gitu. gitu. Jadi ada kayak tegangan antara itu sih. Kalau itu kayaknya bukan hanya di... Ghibli-nya, tapi memang dari, dari sejarah,
0: se
1: apa? skenanya Jepang skena ya. Jepang. Nah, ini, ini menarik sebenarnya bang. Kalau kita tarik kesimpulan bang, romantisme Ghibli itu bukan cuma sekedar kebun-kebun ijo sebetulnya, iya. tapi punya values yang lebih dalam oh, gitu iya. kan dari ya, ini. Karena tadi wacana politik, perlawan terhadap fasisme gitu kan, keinginan kembali kepada uh, oh. ilahia gitu kan. Kehidupan yang e -e. teratur. E -e. Iya, jadi jangan gitu cuma gitu. anda- anda semua nih ngeliat yang ijo, -ijo di tweet Ghibli itu jangan. Gitu. Kesian yang ngebuat. Ayu miyazaki Gapan -gapan udah.
0: Kalau ngelihat ada misalkan orang berserikat wah ini ghibli vibes iya, nah, itu
1: benar itu tuh ya kan soalnya Baru gak nggak cuma sekadar anda lihat hijau-hijau air mengalir deras itu ghibli vibes kesian oh kayak Miyazaki Isao Takata capek -cape menulis gitu. capek-capek menulis, menulis punya gagasan riset gitu segala kebun macam daerah bogor ada sedikit lah dibilang ghibli gitu. nah, menurut menurut Bung Martini ada nggak sih film-film ghibli yang paling recommended gitu buat ditonton oleh anak-anak muda supaya mereka tuh bisa membangkitkan gairah ghibli vibesnya untuk memahami krisis-krisis sosial Kalian ada gitu bung. Hmm.
0: <laughs> Kalau untuk
2: Ghibli tuh uh, orang paling paling familiar pasti dengan Spirited Away ya. Artinya itu entry hmm. apa entry entry itu bisa dari situ gitu. Karena di sana kita disuguhkan dengan visual yang luar biasa, yang keren banget, penggambaran berbagai macam makhluk ajaib. Tapi juga dengan uh, apa apa feel Ghibli-nya dapet artinya. Penghargaan pada keseharian ya. Pada apa pada pengalaman Anak kecil Pada satu libur musim panas atau apa seperti itu Jadi penghargaan pada sesuatu yang sifatnya Sementara gitu, nah itu, itu dapat di film itu Terus kemudian uh, kalau kita bicara Tentang memori, tentang bagaimana me, Apa namanya uh, Berhadapan dengan apa pilihan-pilihan hidup dan seterusnya itu only yesterday itu saya, saya, saya salah satu film Ghibli yang apa namanya yang sangat menyentuh itu itu karena dia digambarkan dengan cara yang sangat cukup datar dan bisa tapi bisa mengekspresikan berbagai macam angle dalam memandang persoalan mental health dan kehidupan lah kayak gitu.